0: Ich hatte in den gut 20 Minuten, die ich noch ha, mit dir ein paar Sachen zu teilen, die mir wirklich im Moment so auf dem Herz brennen. Und wo habe ich viel an, während meiner Ferien, ich hoffe, da isch au ganz schöne Ferien, Gott auf die Zahl zu, man da verreden Ich liebe es immer, wenn auf das Mal während dem Biken irgendwo, im Berner Oberland, Predigten entstehen. Weil ich da das sind nicht meine Wort, sondern es ist Inspiration von Gott. Und ich war mal unterwegs, am Biken, Richtung Grindelwald hoch. Ähm, meine Frau habe ich geschickt und ich fand mich viel besser, ich habe es etwas gemütlicher genommen. Das einzige Ziel war, sie zusammen noch ein Kuchen zu essen, ich mich gefreut. Und dann war ich unterwegs gewesen. und ähm, auf Mal habe ich, gemerkt, wie Gott zu mir von reden konnte. Und das war so inspirierend, weil ich habe, das ist nicht einfach für mich, sondern es ist zum Weitergehen. Und auf dem Bike habe ich Gott gefragt, ja, wem soll ich das weitergehen und ich gemerkt, das ist für heute. Es ist zwar irgendwie, am 10. Juli passiert, aber es ist für heute für uns. Und zwar sind zwei Punkte zu vorne gekommen, ich glaube, die Gott uns mitgeben will, in diesem Jahresmotto, wo wir unterwegs sind. Fearless love. Die liebe von Jesus weitergeben. Da sind wir da dran, oder? Gut. Ich habe den Eindruck gehabt auf diesem Bike, wie Gott zu uns heute sagt, dass er so Freude hat, dass wir das uns haben von ihm auf die Fahne schreiben. Die Liebe von ihm furchtlos zu geben. Einfach so zu verschenken. Ich liebe so Momente, im Alter gehen wir sind zu Hause und zum Mittagessen. Meine Tochter hat ihre Schulkollegin mitgenommen, die kommt oben zu essen. Und vor dem Messen sage ich, will jemand beten? Frage ich auch. Und dann sagt sie, meine Tochter, klare Bete geht. Fearless Lauf. Es spielt doch keine Rolle, was die Schulkollegin denkt, im Gegenteil, die soll durch Jesus kennenlernen. Kennen. Also bete ich. Das hat ich als kleine Gio in ihrem Alter das ich nie gewagt. Ich habe mich auch etwas geschämt, wenn der Vater vor dem Messen betet. Meine Tochter, fearless Lauf. Sie liebt Jesus und sie betet. Das sind die Momente. Wir sind jetzt unterwegs, sieben Monate in diesem Jahresmotto Und ich glaube, dass wir Menschen was lieben, uns zu bewegen. Wir sind Menschen, die uns bewegen lassen, wie Gott ruft, für etwas zu gehen. Vielleicht haben wir uns auch bewegen für Visionen zu gehen in unserem Leben. Vielleicht gibt es Leute hier, die uns bewegen für ein Abenteuer zu gehen, wo du merkst, Gott hat auf dich gesetzt, etwas zu wagen und etwas zu tun. Und ich liebe es, in der Kultur zu sein, auch hier bei uns in der Church Wir sagen, lass uns mal ausprobieren wir haben eine Kultur, in der wir sagen, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott uns irgendwo herführt, dass wir sagen, komm, lass uns mal probieren. Auch eine Entspanntheit drin. Der Punkt ist aber der, und das ist der erste Punkt, den wir heute darüber reden sollen, was Gott uns gegeben hat, dass es manchmal passieren kann, dass wir auf einmal irgendeine Enttäuschung hineinkommen. Wir gehen für etwas, wir wollen vieles Leben leben, wir bauen vielleicht etwas auf, wir gehen für einen Traum, dann werden wir enttäuscht. Kennen wir das? Ich glaube, es gibt keine Person auf dieser Welt, die nicht mal für etwas gestartet, sich aufgemacht hat und nicht enttäuscht worden. Das ist normal. Die Frage ist vielmehr die, was mache ich in diesem Moment? Vielleicht kennst du den Satz, der heißt: wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Mir gefällt das noch. Das ist ein Teil von meinem Lebensmotto. Also wenn wir für etwas uns aufmachen, wenn wir mutig sind, dann können wir enttäuscht werden. Es kann sein, dass etwas, das wir im Geist gesehen haben, ein Bild von uns, haben, eine Vision hatten, und wir gehen das aufs einmal merken, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, nach zwei, drei Jahren, es ist überhaupt nicht so gekommen. Und was jetzt? Das sind die spannenden Momente. Dann wird Firle Slav auf das Mal lebig und spannend. Wenn alles eigentlich so ein bisschen läuft oder wenn wir gar nicht so herrschauen, das ist, das ist eins. Aber was, wenn wir enttäuscht werden, oder? In der Bibel gibt es einen Vers, wahrscheinlich kennst du den, aber ich lese ihn gleich vor. 1. Petrus 5, 8, was heißt: «Mönsche, wo für Firle Slav geht, seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann.» Wir haben eins Tun, wissen ja jetzt seit etwa einem halben Jahr, der Teufel ist kein Leu. Er tut so wie einer einer wäre. Er will einer sein. Das war immer sein Problem. Darum ist er aus dem Himmel rausgeschossen worden. Der Leu ist Jesus. Das ist mal klar. Aber er tut wie ein Leu. Und wenn er tut wie ein Leu, Das ist das manchmal recht eindrücklich. Oder? Und das kann man halt etwas mit uns machen. Ich glaube ganz fest, dass der Teufel, der morgen nicht in die Schule muss, der nicht die bügeln, eine Woche lang 724 Zeit hat, zu warten und zu schauen, bis Enttäuschung kommt, unser Leben hinein. Und das ist seine Chance. Er hat so Geduld. Er wartet, er wartet, denkt, hey, das ist noch voll dran, das ist noch voll Feuer, das ist auch noch ein bisschen am Anfang. Und, und dann haben wir die erste Enttäuschung und dann kommt er und macht etwas mit unserem Herz. Im Moment, wo wir enttäuscht werden, ist das Allerwichtigste auf unserem Leben, Sorge zu, haben, zu unserem Herz. Ein Vers gibt es so, und Sprüche, die steht. da. Mehr als alles andere haben wir der dreimal gehört. Acht auf dein Herz. Wir Frage dich aber ganz konkret: Enttäuschungen, die du kennst, und ich glaube, wir alle zusammen wir kennen Enttäuschungen, ist das etwas, was du ganz bewusst gelebt hast, zu deinem Herz geschaut Weil dieser Job übernimmt dir niemand. Du bist nicht allein in diesem aber er übernimmt ihn nicht mehr. Wenn wir in einer Enttäuschung am Boden sind und verletzt sind und vielleicht Fragen haben und auch Gott gegenüber haben. Hey, aber jetzt haben ich mir doch alles gegeben. Und das kommt eine Enttäuschung. Es ist entscheidender, was mit unserem Herz passiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, weil unser Herz weich ist, verletzlich ist und wenn es verletzt ist, brutal weh tut, Dass wir Tendenz haben, manchmal wie unser Herz ein auf die Seite zu stellen. Und sagen, hey, ich muss von dem Schmerz ein wenig weggehen. Muss ich muss nicht ein wenig können. Vielleicht gibt es ein paar Momente, wo das mal gut ist. Aber das Problem ist, wenn ich mich von dem, von dem Leid, von dem Schmerz, von diesem bewege, dann werde ich mich über lang oder über Kurz von meinem Herz, wo ein Match entscheidend ist, was so weich sein, was so liebend sein, was soll vieles Love, ungeschränkt verschenken, werde ich mich wie von meinem Herz verabschieden. Es gibt viele Leute, die sagen, lieber ein bisschen herzlos durch die Welt gehen, dann kann ich nicht mehr verletzt werden, aber ich will mich lieber nicht mehr verletzen. Was kann ich in dem Moment machen, wo ich merke, ich bin zu verletzt worden? Wie kann ich zu meinem Herz schauen? Wie kann ich mein Herz schützen? Wie kann ich es vor allem schaffen, dass der Find nicht kommt? Einbrüllen! Und das liebt er, weißt du, im Moment, wo ich sagen kann sagen weißt weisst du, das hast du ja schon immer gesagt. Leute, die so richtig für etwas gehen, früher oder später fliegen sie auf die Schnurren. Hast du das auch schon mal gehört in deinen Ohren? Oder hast du doch schon gesagt, oder hast du gedacht, hey, das könnte etwas werden. Das ist weißt du, eine Frage von der Zeit, bis du merkst, hast du dich wieder einiges überschätzt. Das ist so das Brüllen vom Find. Und wahrscheinlich liebt er es, Herz und sagen, weisst du was? Das, was du machen wolltest, das ist eh schulnummern zu gross für dich. Du bist eh nicht begabt für das. Hör doch auf mit dem. Und du, fühlst, äh, du fühlst dich als ein Verlierer, als nutzlos und es geht gar nicht mehr im Leben. Ich probiert so ein paar Punkte aufzuschreiben, wie kann ich mit enttäuschigen Umgang der erste Punkt, oder ist nicht der erste Punkt, das ist die Überschrift vor den Punkten, die kommen, ist, ich werde dir mitgeben, wie zu einem Menschen, zu einer Frau, zu einem Mann, was die Enttäuschung Umarmt. Ich denke, dass er das soll das. <lacht> Enttäuschung umarmen. Enttäuschung muss ich ja weg tun. Oder? Enttäuschung muss die fort aus meinem Leben. Das, das, das ist ein Fremdkörper in meinem Leben. Wir sind doch erfolgreiche Menschen. Oder? Wir sind gesegnet. So. Tobi hat es ja vorher, erzählt. Oder? Was heisst, Enttäuschungen zu umarmen, in unserem Leben, wenn wir für etwas gegangen sind? Ein Punkt, an dem spontan in den Sinn kommt, ist, dass Menschen sind, die Enttäuschung akzeptieren. Zu unserem Leben gehören Enttäuschungen wie die Hände auf ein ICF Das gehört dazu. Wir können nicht das Leben leben oder hier und hier machen, ohne dass wir enttäuscht werden. Du kannst in keine Ehe hineingehen, ohne dass du enttäuscht wirst. Ausser, du du mit mir veriratet ja. Es ist nicht möglich. Es war peinlich. <lacht> Es ist nicht möglich, mehr Menschen enttäuschern. Es ist nicht möglich, eine Kille zu bauen, eine Vision zu haben, ohne enttäuscht zu werden. Es ist nicht möglich. Sondern wir müssen Menschen werden, die Enttäuschungen von akzeptieren und nicht bekämpfen und sagen, das ist ein Fremdkörper in meinem Leben. Nein, sie gehört zu uns. Ich liebe es immer wieder, zwischen einmal nach Amerika zu gehen. Also ich gehe nicht viel, aber ab und zu. Weil mir etwas von dieser Mentalität immer noch fasziniert. Wir in der Schweiz haben so eine Mentalität, wir dürfen nicht versagen. Also wenn es ein Geschäft aufbaut zum Beispiel, und Konkurs geht, das ist der größte Versager und Loser in der Welt, was es je gibt. man kann sich ein bisschen lockerer durch. Also Es gibt auch kaum einen grossen, erfolgreiche in Amerika, wo nicht schon ein, zwei, drei oder mehr Firmen das Boden geritten hat. Shit happens, das gehört dazu. Die Hauptsache, du wachst es wieder und du gehst wieder. Ich glaube, wir Schweizer wir haben extrem Mühe, Enttäuschungen zu akzeptieren, als ein Teil von unserem Leben ein zweiter Punkt ist. Enttäuschung hat immer damit zu tun, dass unser Herz verletzt ist worden. Und jetzt kommt der Punkt, der Teufel kommt und er versucht, die Verletzung noch, noch viel größer zu machen. Er sagt wahrscheinlich, du dein Herz nicht verschenken für andere Menschen. Lebe nicht, für alles, nicht mehr für Les Schlaf. Geh nicht für eine Vision. Du nicht mehr denken, die Leute mit den Leuten kannst du etwas bewegen. Du denkst du gar nicht, dass Menschen in deinem Umfeld könnten sein, die sich mal für Jesus werden entscheiden Wie auch immer. Entscheidend für unser Herz zu schützen ist, in einen Prozess zu gehen, den ich vergeben es gibt eine Möglichkeit, dass unser Herz gesund wird. Wir das heißt sagen es vergeben. Ich habe bis jetzt noch keine anderen gelernt. Das ist aber nicht nötig. Vergeben. Wir werden verletzt, in Enttäuschung gehen, wenn wir für etwas gegangen sind. es ist ganz einfach. Aber manchmal ist es eben gleich nicht einfach, zu vergeben. Vergeben ist nichts anderes als, ich lasse los, auch wenn ich die Sachen nicht verstehe. Ich lasse bewusst auch negatives Los wo mit dieser Verletzung in mein Herz hineinkommen. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir Jesus ganz konkret brauchen. Lass uns der Enttäuschung ins Auge hineinschauen. Es gibt so viele Menschen, die sagen, es ist ein Schandfleck in meinem Leben. Ich schaue gar nicht mehr den Ich habe es nicht geschafft. Ich bin enttäuscht von mir selber. Weißt du, jetzt, jetzt, ah, jetzt, ich mal Ruhe haben. Vielleicht für eine gewisse Zeit ist das gut. Aber ich hätte die Ermutigung, wenn du so Enttäuschungen kennst in deinem Leben, fang an. Und zwar nicht einfach allein schon gar nicht mit dem brüllenden Löwe und Find im Nacken, sondern in den Momenten, wo du mit Jesus zusammen bist, fang an, zu deinen Enttäuschungen herzuschauen. Und du wirst tun, was sehr passieren. Jesus ist ein Meister von den Enttäuschungen. Jesus ist mega entspannt, wenn wir enttäuscht werden, wo er weiß, ich werde dein Herz wieder gesund machen. Wenn du vergisst, werde ich heilen. Das ist wie, wie das Amen in der Kirche und die Hände oben im ICF. Es ist einfach so. Lass uns eine Enttäuschung ins Auge schauen. Und dann wird etwas passieren, der vierte Punkt. Wir werden auf das Mal, durch das Reden des Heiligen Geist, durch das Reden von Jesus, wenn wir in die Enttäuschung hineinschauen, werden wir auf das Mal erkennen, was er mit uns hat lernen. Du verstehst, die Situation kannst du nicht mehr ändern. All die Leute, die beteiligten waren, dass es nicht gut ist, kannst du nicht ändern. Wer du kannst ändern, ist dir und dein Herz. Das ist die einzige Einflussmöglichkeit, die du hast. Und ich habe so viel in meinem Leben erlebt. Im Moment wo ich enttäuscht geworden. Und als Pastor, Ich kann ich das sagen, du wirst sehr viel enttäuscht. Oft von mir selber, aber auch von anderen Leuten. Wenn ich von vorne schaue, die Enttäuschung. Und das darfst ich sehr ehrlich machen. Herren schaue in Enttäuschung heisst, Jesus versteht das nicht. Hey, schau jetzt mal, ich habe mein letztes für die Person Hey, schau mal, ein Jahr lang bin ich mit dieser Person Woche für Woche zusammen gsi, Ich habe Bibel gelesen, ja betet für sie. Und jetzt äh, zeigt er mir, hau mir Arsch. Jesus liebt die ehrlichen Fragen und die ehrlichen Früchte, die wir haben, die ehrlichen Verletzungen. Und dann fängt Jesus an zu reden. Und dann wird es brutal spannend. Kommt auf seine Frage zurück, zum Beispiel: ja, Warum machst du das überhaupt? Wie gestaltest du dein Leben, dass du einen Lifestyle leben kannst, den du dir verschenken kannst? Und auch wenn du enttäuscht bist, auch wenn nicht das Auslaut, was du dir erhoffst, bist du gleich ein glücklicher Mensch. Das ist eine Frage, die Jesus Vater versteht. Nicht der Teufel, der sagt, hör auf dich zu investieren. Oder Jesus sagt, wie wirst du zu einem Mensch, wo der, der nächsten Person wieder eine Chance gibt, wieder die investiert und wenn sie dich enttäuscht, bist du enttäuscht? Logisch. Aber du bist nicht verletzt, du hörst nicht auf für deine Vision zu leben und dir wieder für Menschen zu verschenken und vieles Lauf zu leben. Weil ich dir etwas anderes zeige. zeigen. Dein Lebensglück ziehst du nicht aus deinen Coachings und den Investments aus für andere Menschen. Wenn dir gut gutes Zeug entsteht und dich freust, hey, nimm die Freude. Aber das Glück von deinem Leben findest du eine Beziehung mit mir. Ob das jetzt gut läuft mit diesen Leuten, ob das jetzt gut läuft, die tun, ob das gut läuft in deiner Vision. Ich werde dir zeigen, wie du ein glücklicher Mensch sein kannst, trotz Enttäuschungen. Der nächste Punkt ist, Learnings daraus zu ziehen und die einfach umzusetzen. Ich bin so tief überzeugt, wenn wir Menschen werden, die unsere Enttäuschungen von vom Arme, die sagen, hey, schau her, mit Jesus, ich lasse nicht aufs Brüllen. Vom Find, sondern ich höre, Jesus mir sagt, werden wir Menschen, wollen uns weiterentwickeln, weiterentwickeln, besser werden und in die nächsten Levels kommen. Wir werden immer nächste Levels haben, aber wir werden nicht enttäuscht. Werden. Das geht gar nicht. Du kannst gar nicht in die Levels kommen, wenn du nicht bereit bist, dich zu enttäuschen und Learnings daraus ziehen. Das ist nicht möglich. Der letzte Punkt, und die Liste, die ist nicht vollständig. Das ist echt eine Liste, die ich in wieder habe, wie der Geist mir die gezeigt Leute, Menschen sind, die trotz dieser Enttäuschungen bereit wären für das nächste Abenteuer. Das braucht Mut. Wieder zu gehen. Wieder eine Ehevorbereitung anfangen, ob schon das letzte Bärli sich geschieden nach zwei Jahren. Wieder am Samstag, ob schon ein Familientag ist, in eine Kille reinzugehen und wieder eine Hochzeit haben, ob schon in dieser Kille, wo ich jetzt gerade bin, sich vor einem Jahr ein Bärli getraut das ist jetzt schon nicht mehr zusammen. Und ich habe mir gedacht, hey, habe ich habe etwas falsch gemacht. Lass uns Menschen sein, die bereit sind, wieder für das nächste Abenteuer zu gehen. Ich dir das gerne mitgeben, All die Punkte sind auf unserem App drin, wo immer so die Message-Notizen sind und wenn das dir hilft, nimm die mit in den Alltag. Weil das ist, die Predigt ist für alle, das ist nicht für heute. Heute macht es vielleicht Sinn, aber spannend wird es dann, wenn ich wirklich enttäuscht bin und wirklich herzuschauen. Ich wünsche mir so fest, dass wir Menschen sind, die nächsten Levels kommen, die vieles leben lassen, trotz oder geweckten Enttäuschungen und immer weiterkommen. Das war der erste Punkt. Wo mir Jesus zeigt hat, auf dem Bike Richtung Grindelwald. Der zweite Punkt, das ist der Punkt von Religiosität. Ich habe so es gerade reindrückt, wie Jesus sagt, wenn es etwas gibt, das vieles Lauf hemmt, dann ist es Religiosität. Religiosität ist für mich so wie ein wie Nebel. Kennst du es? Wenn du merkst, eigentlich kennst, ich kenne ich Jesus ganz persönlich. Eigentlich habe ich mit ihm so vieles erlebt. Gott hat mich mal so krass gerüft und so. Und du machst die auf und du die Beziehung mit Jesus, bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und du kommst so wie in den Nebel hinein. Joel, du machst das hervorragend. unser Lichttechniker ist noch extra gegen Eis holen, dass der Nebel ein bisschen mehr, ein bisschen mehr weil es so heiß ist. Und du stehst im Nebel drin, ich könnte ihm gerne Applaus aus also dem im Nebel raus, merci Joel. Und du stehst in diesem Nebel hinein und... Religiosität ist meistens so wie ein Nebel. Also verstehst du, ich sehe euch kaum mehr. Ich sehe, dass ich wahrscheinlich ein paar Leute hingehe, weil nicht in Zeiten sind, aber viel mehr sehe ich nicht mehr. Der Nebel der Religiosität. Und Jesus ist auf die Erde gekommen als Mensch. Gekommen. Und er ist nichts so entschieden entgegentreten, außer unseren Sünden, wie Religiosität. Die grössten Battles, die Jesus hatte, waren die religiösen Führer. Oder? Die hat er auf der Pike gehabt. Die, die einfach darum geht, irgendetwas durchzusetzen und etwas zu leben, aber ehrlich ist sie schon gar nicht mehr Ahnung, um was es eigentlich geht. Und ich habe es gemerkt, persönlich, wahrscheinlich kennst du es auch, es gibt nichts so kraftloses, langweiliges, wie religiöse Christen. Es macht nichts, so keinen Sinn wie das. Und der Teufel probiert uns an den Punkt herzubringen, wo wir religiös werden. Und das fühlt sich manchmal im Fall noch gut an. Das ist noch cool, in dem Nebelin zu sein. Weißt du, alles macht etwas anders und so. Aber es macht so keinen Sinn. Wir kommen solche so eine Situation um das ein bisschen zu illustrieren. Unser Nachbar ist vor ein paar Jahren mal abgekommen, und sagt: "Andu, du, ja. Oh, oh, oh. Und ich dachte, er hat einen Herzinfarkt. Die 144, 144, haben sie gesagt. Und dann rief ich an. Dann bin ich vor das Haus. Gewartet. Meine Kinder haben zu und haben gesagt, oh, 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 und, oh, oh. Herzinfarkt. Hey, und ich konnte fast nicht warten, bis endlich die Ambulanz kam. Als sie da waren, wusste war ich, dass ich ihnen den schwergewichtigen Nachbarn übergeben kann. Die schauen zu denen. Und am Schluss haben sie ihn mit. und das ist wieder gesund und alles ist gut. Die Ambulanz kommt, es macht so Sinn. Du wartest darauf, bis endlich das Zweiklanghorn hörst. Und dann merkst du, das ist gut. Heute hatten wir eine andere Situation. Wir haben den Neben ausprobiert. Dann ist der Feueralarm gegangen. Und, äh, wir haben nicht gecheckt, dass der Feueralarm direkt raus zur Feuerwehr geht. Wir haben gedacht, wir können quittieren. Sie sind sofort gedrückt. Ich denke, das ist alles gut, quittiert, geht, eingehen. Und auf einmal bin ich draussen mit meiner Frau, und einmal höre ich das Zweiklanghorn. Da dachte ich, nein, jetzt kommen noch die Buben. Also, ich habe ja, diese ja gerne. Gell, Beat? Sie lieben die Feuerwehr. Ich immer auch ein Feuerwehrmann werden, aber äh, wirklich. Aber die Jungs mit mich die sind für nichts gekommen. Und das macht so keinen Sinn, dass die Also, logisch, die ihren Job gemacht, die haben super gemacht. Aber in diesem Moment stehst du da und du kannst einen Zweikanghahn, das Zweikang nicht die war nicht wie vor ein paar Jahren. Und dachte, endlich kommen sie. Und sagst du: nein, jetzt kommen die. So ist mehr Religiosität. Das macht so keinen Sinn. Es ist so kraftlos. Vielleicht kennst du Momente von dir selber, wo du das Gefühl hast, hey, wo ist eigentlich mein Glauben? Wo ist eigentlich meine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus? Wie ich mir das eigentlich wünsche, wie ich eigentlich mal war. Oder du erlebst andere Dinge, in Kirche. Die sind so brutal religiös. Hey, ich finde religiöse Leute so mühsam. Die plappern den ganzen Tag, die wissen alles, aber dran ist nichts. Keine Liebe, keine Vergebung, keine Unterstützung, keine Hilfsbereitschaft, keine Übernatürlichkeit, nichts. Aber eine religiöse Klappe bis zum Bach haben. Und wenn wir ehrlich sind, können wir das für uns selber auch. Wie meinst haben wir Klappen Klappe aufgedacht? Das war nicht wirklich inspiriert von Eilig Geist, sondern wir haben einfach schön geredet. Weil man vielleicht schön sollte reden. Weil man vielleicht in der Kirche ist. Weil man vielleicht in der Small ist und einander erzählen muss, was man da erlebt hat mit Jesus. Und er ist so leer. Er ist so religiös. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist nicht, der du kennst. Das ist der Hans Guck in die Luft. Kennst du den? Am um Morgen habe ich den getroffen, der Hans Guck in die Luft. Und zwar der wo die Predigt kam, der ist ins Grindelwald gefahren. Ich finde, das so lustig. <lacht> Hans Guck in die Luft, oder? Der hat Freude. Weißt du, warum? Ich glaube, der schaut so Jesus auf. Als ich auf dem Velo unterwegs war und das mit der Religiosität das war, kam, ist bei mir selber vorher etwas passiert. Und zwar, habe ich drei Morgen, als ich ein Bibel gelesen habe, das ich. Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel. Warum lesen wir die Bibel am Morgen? Will wir religiös sein? Oder weil wir eine Hunger haben nach einer Wahrheit, das heisst, sie macht uns frei. Better ich am Morgen, will ich denke, ein Gebet gehört zu einem guten Christ, wie die Hände oben bei Meisef. Oder ich will ich sage, hey, jetzt will ich Jesus begegnen. Jesus, hat ja so Hunger nach dir. Und als ich unterwegs war mit dem Velo, habe ich die Idee, wie Jesus sagte, schau, du hast gerade Anfangsferien. Du hast ein paar schwere Sachen in deinem Herzen. Das hast du fast immer Anfangsferien. Vielleicht du auch als Pastor. Ja. Das sind ein paar schwere Sachen. Nimm die nicht mit in die Ferien. Und ich dachte, ja, wie, wie werde ich hier los? Also, ich dachte, ich muss eine religiöse Übung machen. Und Jesus sagt, rede nicht mehr über das. Und das sind so Momente, da geht alle Religiosität weg. Wenn du auf einmal merkst, Jesus sagt zu dir, "Red einfach mit mir. red ein mit mir. dann denkst du, ist das so einfach? <lacht> Jesus. Und dann sagst ja, also gut, ich gehe fahren. Ich kann ich fast am besten mit, mit dir reden. Da kannst du noch Kneubäugung unterwegs. So, das ist super. Und dann bin ich unterwegs mit dem Bike. Und auf einmal in der Eindruck, wie Gott sagt, beim nächsten Haus, wo du vorbeifahrst, ist eine Figur im Garten. Schau dich mal an. Und dann war ich eben diese da. Ich dachte, das ist wirklich lustig, das gefällt mir. Aber was jetzt? Und dann habe ich gemerkt, dass Jesus zu mir fährt. hat ich wünsche mir, mir so fest, dass eine Person, ist, speziell in diesen Ferien, wo du Filmen einfach zu mir aufschaust. Schau ein bisschen auf. Wie der Hans guckt in die Luft. Weißt du nicht, nicht, was ich Problem Problemen was muss ich machen. Tut aus und, und weißt du was. Sondern, hey Jesus, du bist so gut. Was, hast du wirklich so viel Liebe für mich? Hast du ist Ja zu mir, trotz, trotz mir? Glaubst du immer noch an mir? Du nicht Gott zu mir reden. Nicht nur die Predigt, nicht nur mein persönliches Leben, noch ganz viele andere Sachen, ich muss es reden. Und ich merke, Gott, er liebt die Momente, wo wir die Religiosität mal tun und sagen, hey, Jesus ist wirklich da. Jesus redet wirklich zu mir. Das, was mir durch Gedanken reinkommt, in dem Moment, wo ich die Figur anschaue, ist wirklich Jesus, der sagt, schau dir mal an. Jesus braucht ja etwas Konkretes, für uns zu erreichen. Wenn ihr nicht akustisch tritt, sondern unter unseren Gedanken. Ich habe meine Frau nicht getroffen, in äh, Grindelwald, und klar, gern, ich mir nicht mal Kuchen gegessen. Das stimmt. Ich war so geil, bin gut drauf gewesen. So, wie, so, wie sich meine Frau mir wünscht. Und weißt du, warum? Es ist, weil Jesus zu mir gerettet. Und ich merke, Jesus ist so nach, Kein religiöser Nebel. Hey, lass uns Menschen sein, lass uns, bauen, lass uns eine Gemeinschaft sein, wo wir all den religiösen Nebel man Manchmal öppis etwas tun, wie etwas wär, Voreinander weisset was, dünn und schön Gebet Und ich meine, für die Kirche wird viel zu viel geschnurrt. Lass uns auch mal ein bisschen ruhiger sein und das bringen, wo wirklich der Geist uns zum Gebären zu bringt. Ich wünsche mir das so fest. Ich will aufhören mit einer Geschichte, die ich glaube, die du kennst. Aber die Geschichte steht für mich symbolisch. Für uns als Al für die nächsten Monate und wochen, die kommen. nicht Slav. Petrus, ein Jünger, der alles hat geben für jesus man muss nicht wochen, Und muss sagt Jesus: man muss nicht wochen, man du kennst ihn. Wahrscheinlich. Du musst nicht wochen, man muss nicht Und dann nicht wochen, Hey, Jesus wird nicht der grossen Held sein, der immer denkt der wird nicht unser grosses Befreier werden, der Israel befreit. Und in diesem Moment innen ist es noch in den religiösen Nebel hinein. Er war bei den hohen Priester, die die Macht hatten. Religiosität geht sehr oft um Macht. Und dem Menschen, den er am liebsten hatte, dem Menschen, der er nachgelaufen hat, bei dem, der er gesagt hat, ich hey, mit dir ins Kreuz, sagt er, Jesus, keine Ahnung, wer das ist. Yes, das habe ich habe noch nie gehört. Ist das äh, Schultetebe Hakabi, nach äh, oder wo? Am Schluss hat er sogar noch gesagt, hey, er hat sich verflucht, dass er Jesus kennt. So brutal war Petrus natürlich. So brutal ist der Petrus in diesem religiösen Nebel gehockt. Und dann gibt es diese Situation, Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist verstanden. Dann kommt er nochmal zurück zu den Jüngern. Und er begegnet Petrus. Und er begegnet ihm mit dem, dass er ein Feuer macht. Und schon, dass der Petrus eine Nacht lang nichts gefangen hat. Und er berät einem Fischer, Fischer drauf. Also mehr Liebe kannst du einem Fischer nicht zeigen. Und ich komme mir vorstellen, dass Petrus etwas abgehangen ist, weil er denkt aufs Mal, hey, ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben. Ich bin so enttäuscht von mir. Ich war so religiös in diesem religiösen Strudel. Ich habe Jesus dermaßen in den Kopf gespült. Und ich weiss nicht, wie wir umgegangen wären mit dem Petrus, wenn er zu uns ins Coaching wäre Vielleicht hätten wir die letzten Wochen einmal ein zusammen angeschaut. Mal ein bisschen an die Wurzeln gegangen, warum es so schlimm ist Jesus hat es anders gemacht. Drei Mal fragt er ihn. Und ich lese vor, er ist zum dritten Mal gefragt. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. In dem Moment, in oder der engste Mann von Jesus in so enttäuscht hat. Der Mann, der Jesus hat gesagt hat, hey, auf dich will ich den Killer bauen. Hey, das krasseste auf der Erde jemand er passiert, ist durch wird mit dir passieren. Ungefähr so wie von Jesus ein paar Wochen vorher. Und er für Arstehen auf dem Band ist gesagt, wie es nicht auf Hebräisch heißt. muss noch nicht wissen. Was Jesus in diesem Moment interessiert, ist. Für die Vergangenheit zu klären, für die zu klären, für die Religiosität zu klären, für die Zukunft zu schauen. Und Petrus sagt er in Petrus: Hey, liebst du mehr? Könnte es sein, dass das die Frage ist, die Jesus dir und mir heute stellt? Die Frage, die ihn über alles interessiert, liebst du mehr? Und ich hätte gerne einen Moment vom reflektieren. Weil ich glaube, es ist so eine entscheidende Frage, es geht darum geht, zu werden. Wenn es darum geht, safe zu sein, dass wir nicht in einer religiösen Nebelinsel ist die Frage, wo Jesus dir am um Und ich möchte dich bitten und einladen, ganz, ganz ehrlich zu sein. Es ist keine Katastrophe, wenn du jetzt merkst, hey, eigentlich spüre ich gar nicht wirklich eine Liebe für Jesus. Ich, ich bin schon froh, es geht. Ich bin froh, war ich froh, dass ich mal in den Himmel gehen kann. Ja, aber eine Liebe, weißt so emotional, die an mein Herz geht. Ist die Frage, die Jesus dir um mich stellt, er sagt, hey, liebst du mich? Letztes Morgen habe ich die Bibel gelesen, und habe gebetet und habe genau das gelesen. Und ich war vor dieser Frage, habe gemerkt, Jesus, ich liebe dich ja gar nicht mehr so, wenn ich die Früche geliebt habe. Ich, ich hatte manchmal frühere Zeiten, da, da habe ich Sachen gehört von Jesus gehört, gelesen, da kam vielleicht noch nahe Worship-Song. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, aber es waren schöne in Tränen. Weil meine Emotionen so für Jesus waren. Jesus, hier hast du mein Leben, du bist mein Ein und Alles. Du kannst alles von mir haben. Und in diesem Moment habe ich mich so gesehen, emotional an diesen Punkt zurückzukommen, wo ich sagen kann, hey, Jesus, hey, ich liebe diesen Fall. Und dann am Morgen, vielleicht hast du eine Idee, die du mitnehmen kannst, habe ich gesagt, hey, du was, ich leute den Chef an, da bin ich. Ich komme eine Stunde später von der anderthalb. Ich muss zuerst erste Liebe wieder haben. Input auf die Zeiten geräumt, bin in im Wald und habe Jesus, ja habe einen Wunsch. Ich will wieder die Liebe haben zu dir haben. Und ich suche die Liebe zu dir. Es ist mir egal, wie lange es muss. aber ich will die Liebe zurückkommen, wenn ich die nicht habe. Ich will, vieles ich will die vieles Leben leben? Wie will ich Enttäuschungen verarbeiten? Ich will die sicher sein, nicht die Religiosität noch Ich brauche die Liebe. Und weißt du, was? Jesus liebt die Wunsch. Wenn du da bist und sagst, mein Leben fühlt sich brutal religiös an. Es und loszulassen, das ist etwas, was ich schon gar nicht kenne in meinem Leben. Mein Herz ist so verwundet und hart. Die Frage ist, Jesus dir und mir heute gestellt steht. ist. liebt hey, liebst noch mehr. Ich glaube, es ist ein wert, die Message die mit der Frage. Das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte, die dir die Alter zurückschicken. Ich hat es Moment gegeben, in dem Wald wo ich das wieder zurückgebracht. Ich habe Jesus wieder geliebt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass so vieles in meinem Leben auf einen Schlag anders aus, Mit du wieder die Liebe zu Jesus hast. Stimmt, ich bin ein emotionaler Typ, vielleicht bist du etwas anders. Aber ich glaube, Liebe empfinde auch du als das Schönste, was auf der Erde Schönstes Das Schönste wird gegeben im Himmel. Und jetzt sag ganz einfach, hey, liebst du mich? Wir schließen die Message jetzt ab. Wir werden worshipen und ich werde dir die Frage gerne mitgeben. Und habt dir noch die Möglichkeit, geben wir jetzt das Abendmahl heute parat das als das Liebesmahl heute dürfen zu nehmen und sagen, hey Jesus, ich will zurück in die Liebe Ich will dir Liebe über alles. Ein Herz, das geheilt ist. Religiosität, die weit weg ist, es ist eine echte Liebe zu dir, Jesus. Und Jesus, jetzt wollen wir einen Moment noch kurz vor dir stehen. Darf ich euch bitte aufzustreffen, zum Schluss, wenn ihr das gerne wollt. Jesus, danke. Machst du eigentlich dieses Evangelium so einfach. Dir geht es um Liebe. Alles andere kommt dann schon. Es geht nicht um Fehlerlosigkeit, nicht um Perfektion oder irgendetwas. Da geht um die Liebe von uns zu dir. Und Jesus, was krass ist, ist, du hast uns zuerst geliebt. Die Stress ist nicht mal, wenn wir dich nicht so gerne haben. Weil du hast so viel Liebe für uns, das ist krass. Aber Jesus, ich ja gemerkt, dass es mich gestresst, dass ich dich nicht so innig liebe wie ich es schon in meinem Leben hatte. Und Jesus, ich, ich will der Mann sein, der in dieser Liebe zu dir lebt, bleibt und nie mehr rausgeht. Und Jesus betet heute Abend für uns, dass wir Menschen dürfen sein, die ihre riesen Liebe dir gegenüber werden und leben dürfen leben. Danke, jetzt dürfen wir ganz persönlich heute Abend oder auch in der nächsten Zeit von unserem Leben dir eine Antwort geben auf die Frage und du sagst: Hey, liebe Freunde, liebe Freunde, liebst du mich? Danke, Jesus, für die Liebe, die du für uns hast. Es ist so gewaltig. Du hast hinten Prophetie-Team, Leute, die für dich hören möchtest. Du, du hast hinten das Face-to-Face-Team, Leute, die für dich beten möchtest. Das, das ist jetzt aber eine Wursche-Zeit. Es ist eine Zeit zwischen dir und Jesus. Und du darfst immer eine Antwort geben. Du darfst auf den Weg gehen. Und du sagst, meine Liebe zu dir ist das Größte, was es gibt.